0: Myśmy tu z Piotkiem Jaworem już wrośli w środowisko krakowskie i przyzwyczaliśmy się do tego, że nie jest w dobrym tonie chodzenie po mieście w jakichkolwiek elementach klubowych barw, czy to szalikach, czapeczkach, koszulkach, bo to grozi utratą zdrowia i życia. Natomiast ten incydent z wyproszeniem pana z klubu nocnego za to, że miał pan pod kurtką koszulkę Wisły Kraków uświadomił mi, że Kraków nie jest wolnym miastem. Że takie podstawowe prawo wolności człowieka co do jego ubioru, jest tu poważnie naruszone przez kilku zwyrodnialców, którzy napadają na ludzi za te elementy. Czy jest szansa na przywrócenie tej wolności?
1: Głęboko w to wierzę. Znaczy, ja tą kurtkę zdjąłem, tak? Nie wchodziłem do klubów w kurtce, tylko wchodziłem w, do klubu w koszulce retro. No i faktycznie zostałem poproszony o ukrycie tych barw bądź opuszczenie klubu co z pewnym oporem, ale uczyniłem i stąd całe zamieszanie, bo gdybym pewnie od razu wyszedł to nie byłoby sprawy. Wydaje mi się, że to jest czas w polskiej piłce na to, bo nikt się na nikogo nie oburza, jeżeli nie wiem, ktoś chodzi w koszulce Bayernu z napisem Lewandowski po rynku krakowskim. Nie ma problemu. Nie ma problemu jak ktoś chodzi z koszulką Błaszczykowski reprezentacji po wszędzie. tak? Znaczy, jakby, to, komu kibicuję, to jest y, y, prywatna sprawa i y, nie wiem, jeżeli mam, jestem... To jest taka pozostałość. No, kiedyś można było za mojej młodości dostać w web od y, y, panka za to, że się było we fleku, y, jak dobrze pamiętam ten podział na subkultury jakieś takie, to, to, to jest...
0: Albo od kina za to, że się jest pankiem.
1: Albo od kina za to, że się jest, y, jest pankiem, czy od y, y, potem, nie wiem, od kogoś za to, że się ma szerokie spodnie. To, to już, to już, ale to już jest ten czas, żeby to zmienić, tak? I żeby ta zaszłość piłkarska, ta akurat zaszłość piłkarska, e, e, musi, musi się zmienić tak? E, tu musimy ewoluować. I to jest ten czas, kiedy polska piłka będzie ewoluować w kierunku, w kierunku tej normalności. I tą normalnością w Krakowie w. Mamy Błonia, obydwa stadiony są przy Błoniach. Tu powinno być tak, że nie wiem, organizujemy biegi, każdy w swoich barwach. Jakiś, wyobrażam to sobie, tak? Każdy w swoich barwach i na koniec, do no, z których barwach, kto, kto był szybciej obiegł Błoni, to, to ma więcej dumy z tego, tak? I przybijają sobie piątki, a nie sprzedają liści. I przybijają sobie piątki, na to tak powinno być, tak? tak Taka powinna być koegzystencja. Wiadomo, środowiska patologiczne zawsze będą w każdym, natomiast są powinny być w mniejszości i powinny być piętnowane w pełni tak, bo bo możliwość trenowania we własnych barwach, tak? My chcemy teraz, będziemy pracowali nad tym, żeby w ramach w ogóle myślenia o, o naszym detalu czy B2C, żeby była kolekcja właśnie biegowa, sygnowana Wisłą, żeby były kolekcje do innych sportów, tak, sygnowane Wisłą w sposób widoczny, w sposób mniej widoczny, ale to powinno być też bardzo trwałe. trwałe. Przy, przy tym, bo to trwale, to bardzo mocno uderza, brak takiej możliwości to uderza w Wisłę. I dlatego cała społeczność wiślacka i cała społeczność to jest jest win-win. Obie społeczności powinny dążyć dla dobra swoich klubów do możliwości chodzenia we własnych barwach, bo, bo to jest pomoc klubom, obu klubom. Wiadomo, że proporcja kibicowska w liczbach bezwzględnych faworyzuje nas w tym, tak? W liczbach bezwzględnych. No bo mamy takie, inne, inną, taką inną proporcję społeczności. Co nie zmienia faktu, że w, tak czy siak jest to obustronnie korzystne, tak? To, to nie można być e, psem ogrodnika. Ale ja się zwracam przede wszystkim do naszych, do naszych kibiców, że, żeby, żeby e, po pierwsze uprawiali sport, po drugie jak uprawiają sport, to uprawiali go w barwach. E, po trzecie, no też myślimy o koalicjach casual i, 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 to, i, to, i wszyscy muszą o tym głośno mówić. Chodzisz w barwach, nie ma prawa ci nic z tego powodu stać. Tak? Taka, jest, taka musi być przyszłość I, i właśnie w tym bardziej w miejscach, gdzie są dwa kluby, bo w miejscach, gdzie jest jeden klub, no to to jest łatwe i, i tak jest. Wszyscy sobie chodzą po Poznaniu, czy po, czy po Warszawie w swoich swoich barwach i to jest duża pomoc dla klubu. A my musimy wymóc na na świadomości społecznej możliwość chodzenia w swoich barwach tam, gdzie są dwa dwa kluby i gdzie gdzie jak nie w Krakowie, to, to powinno zaistnieć.
0: Wielkie derby Krakowa zbliżają się wielkimi krokami. Krakowia zdecydowała wprowadzić taki niecodzienny pomysł. Zażądała od Was depozytu 45 tysięcy złotych za wpuszczenie 450 kibiców, w jakby na ewentualność pokrycia strady, jakie by oni mieli zrobić, i jednocześnie ograniczyła, jakby tą liczbę wpuszczonych fanów do właśnie 450. I jak na to będzie się reagować?
1: No to jest. Trochę takie, no, nie takie. Ciężko zareagować na, na propozycję. już byliśmy w tych czasach, tak? To jest trochę jak ultimatum w sprawie Gdańska. No to jest ten, ten poziom. Ktoś komuś stawia, ultim, prawie Gdańska ja mówię w 1939 no jakby to jest stawianie ultimatum, to równie dobrze my moglibyśmy postawić ultimatum legi, że was wpuścimy jak zdeponujecie u nas swoje flagi. No. No to jest równy, równy poziom. Są jasne przepisy prawa. Teraz już mówię serio. Są jasne przepisy, regulacje PZPN-u dotyczące rozgrywek ekstraklasy, które stanowią, że należy przekazać 5% udostępnionej liczby miejsc drużynie gości. To według moich wyliczeń co do zgłoszenia stadionu wynosi między 700 a 750 biletów. W cenie takiej jaka jest na, odpowie- na adekwatny sektor po stronie gospodarzy. Tam nic nie ma o możliwych dodatkowych warunkach, braku warunków itd. Jest. Kropka. tak Kropka. Jest przepis drugi mówiący, że w uzasadnionym przypadku można zamknąć dla kibiców przyjezdnych. Nie ma przepisów po pośrodku, że można zdecydować. Nie ma takich możliwości, więc my po prostu grzecznie przypominamy je, co stanowią przepisy prawa i uprzejmie prosimy MKS o działanie zgodnie z przepisami i nie stosowanie jakichś, że tak powiem, dziwnych. Znaczy, jakby wystosowywanie jakichś żądań wobec nas zupełnie niezgodnie z,
0: ze stanem prawnym i faktycznym. Czyli taki jakby komunikat już został oficjalnie wystosowany do Krakowi z Waszej strony, tak? Tak, tak. Piotrek, czy Ty wierzysz w to, że kiedyś dożyjemy czasów, gdzie chodzenie w barwach czy to Wisły, czy Krakowi, wspaniałych klubów, o w pięknej tradycji założonych w 1906 roku, że doczekamy takich czasów?
2: Ja mam trochę tak, odwróciłbym tę sprawę, mianowicie zapytał prezesa, czy wy dostaliście oficjalne zaproszenie od Krakowi na derby i czy wy Krakowi oficjalnie zapraszacie też na swoje derby? Czy pan, z pełnymi honorami, e, z grzecznością powiedzieć, siądźcie tu koło nas w loży prezydencki. Czy wy dostaliście takie zaproszenie i czy wy zapraszacie?
1: To też regulują przepisy PZPN-u i e, dotyczące ESA o e, konieczności udostępnienia e, e, określonej liczby miejsc dla władz Klubu Przyjezdnego i my zawsze się stosujemy do tych, do tych przepisów. I z tego co rozumiem też mamy, to, 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 działa, to działa, to po prostu przepisy, przepisy regulują. Są kluby oczywiście, z którymi jest bardziej poszerzona ta współpraca. Przykładem jest Legia, gdzie my Legii zawsze udostępniamy loże a w ostatnim przypadku nawet jak mieliśmy dostępną to dwie loże udostępniliśmy bo jak wiadomo w Legii
0: dwa ośrodki
1: są, są dwa ośrodki oba, oba oba u nas w naszym rozumieniu zasługiwały na to żeby dostać żeby dostać na ten mecz na ten mecz loże i Legia się też zrewanżowała tym samym wobec nas wiadomo że są jakby po prostu tak jest w ktoś kogoś lubi, ktoś kogoś mniej lubi. tak Jak przyjechał Grzesiek Stańczuk z Arką, to się z nim spotkałem na, na kolację, bo się, jak jeszcze był wtedy krótki okres, to był prezesem, to, to zjedliśmy dzień wcześniej kolację, porozmawiając rozmawiając o tym, co tam się dzieje w, w, w Ekstraklasie. Więc jakby ja bardzo uważam, że jest taka tradycja pana Pereza, zapraszania w ogóle zawsze gości na kolację dzień wcześniej. Uważam, że to jest bardzo dobry zwyczaj, bo to zawsze zawsze takie Znaczy jak się rozmawia przy kolacji, przy Przy lampce wina, to to się dochodzi do konstruktywniejszych rozwiązań niż jakieś takie formalne formalne spotkania, więc ja staram się z innymi prezesami utrzymywać dobre, dobre relacje. I i jakby to jest też element, rozumiem, moich obowiązków, żeby żeby te relacje z prezesami klubów i z władzami polskiego futbolu czy ekstraklasy były jak najbardziej najbardziej pozytywne, bo bo to jest ważne dla klubu.
0: Ten drugi ośrodek, po czym Piotrowi doprecyzujemy, tylko żeby ludzie wiedzieli. Legi Warszawa, o którym prezes wspomina, to chodzi o pana Bogusława Leśnodorskiego, który był właścicielem Legi, sprzedał swoje udziały panu Miodowskiemu, natomiast cały czas pozostaje kibicem Legii, a jakby jego obecność przy Rejmonta w loży honorowej była jak najbardziej uzasadniona, bo przecież jego wkład w ratowanie Wisły nie był bagatelny. Proszę Piotr.
2: Jeszcze wrócę do tej kwestii koszulek, obaw, chodzenia po mieście. Chodzi mi tylko o jedno. Nie możemy czasami wymagać od ludzi o niskim poziomie intelektualnym, albo e, tak, niskim poziomie intelektualnym, żeby szanowali barwy, nie zaczepiali się. Mi się marzy jedna rzecz, której przez lata chyba nie widziałem w Krakowie. Nie nie pamiętam zdjęcia z Derbów, w której prezes Krakowi siedzą koło siebie z prezesem Wisły, obaj mają swoje barwy i po zakończeniu meczu, bez względu na to, kto wygrywa, kto nie, podają sobie rękę. Myślę, że to by trzeba było zacząć to wszystko od głowy. Ja wiem, że do tych o niskim statucie intelektualnym to i tak nie przemówi, ale Pokazałoby to wielki szacunek jednego klubu do drugiego, nie wiem czy inicjatywy, po prostu ja takiego zdjęcia, a grzebałem w archiwach z 15-20 lat, w plecy takiego zdjęcia nie pamiętam. Ja nie wymagam, żeby ktoś sobie padał w objęcie itd. Zwykły, normalny, męski, sportowy uścisk dłoni.
0: Było, dodam tylko tyle, że było gorzej, bo pamiętamy, że speakerzy Krakowie był czas, że nie potrafili wypowiedzieć słowa Wisła podczas derbów. Pamiętamy też łeb świński z herbem Wisły na przy kałuży, ale było też dobrze. Niestety krótko, po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II było pojednanie, które przetrwało no pewnie godziny, no bo już gdzieś tam po powrocie z tej uroczystej mszy w intencji Ojca Świętego już były przytyki, już były wyzwiska. Ja nie wymagam, żeby ci kibice się szanowali, niż żeby się kochali, ale niech się chociaż szanują i tolerują, bo to wystarczy tyle i aż tyle. Panie Prezesie, na zakończenie tak optymistycznie coś przed tymi derbami.
1: Znaczy ja też wspomnę, że Pan Prezes Filipiak był na małych derbach jakoś...
0: Rezerw.
1: Rezerw, tak, latem. Został ugoszczony w loży. Ja się z nim przywitałem i zamieniliśmy parę, parę zdań, więc to nawet trzeba, można nawet trzeba normalnie, tak? Znaczy to jest, ja rozumiem jakby lata animozji, które trzeba spokojnie zakopywać. Myślę, że myślę, że to jest trudne, natomiast zgadzam się, że na każdym poziomie szacunek jest bardzo ważny. I wydaje mi się, że po naszej stronie ten szacunek, ten szacunek jest i mam nadzieję, że jakieś takie dziwne pomysły związane, które właśnie przed chwilą omawialiśmy, to jest tylko właśnie jakiś taki jeszcze element zaszłości, a nie, a nie brak szacunku z drugiej strony.
0: Też musimy szukać też tych punktów zaczepnych, wspólnych, bo ich nie brakuje. Jest przecież Kazimierz Kmiecik, legenda Wisły Kraków, który jest dzisiaj asystentem trenera Skowronka. To jest przecież wychowany Krakowi. Osobą łączącą i Wisłę i Krakowi jest Michał Probierz, który obecnie prowadzi pasy walczą walce o Mistrzostwo Polski. Życzyłem mu powodzenia w tym wyścigu. Natomiast prowadził też Wisłę Krakowi. i z tego, co wiem, jest chyba Piotrek jedynym trenerem erzy, od ery Bogusława Cupiała, który zrezygnował z odprawy. Mimo, że mógł dostać taką odprawę, on odszedł za porozumieniem Stron. Tu prezes Obiedziński wspomina, że za trenerów z tych poprzedniej kadencji jeszcze z, z czasów pani prezesa Rapaty, on jeszcze dzisiaj ma ugody, musi płacić za trenera Karię. Probierz powiedział, nie jest nam po drodze. Dziękujemy. Shake hand, uścisk dłoni. Za porozumienie stron się roz, rozstajemy. Ja sobie w życiu poradzę. Jak widać radzi sobie i więcej chyba takich przykładów w polskiej, w polskiej piłce.
2: Ja już sam z siebie się momentami śmieję, że co derby, to to chyba wysłałem tweeta na zasadzie, zanim... Kibicowisły, Wisły, zanim powiesz coś złego na probier,za a coś w stylu, to pamiętaj, że pewnie dobrych kilkaset tysięcy złotych Twój klub zaoszczędził, albo może i miliony z tego. Bo o probierze można mówić dużo rzeczy, jest to kontrowersyjna postać, ale potrafił się zachować z honorem, z szacunkiem i widać, że te animozje też z niego powoli schodzą, bo ostatnio podczas meczu z Wisłą Płock podaj sobie rękę z Radkiem Sobolewskim, więc, więc myślę, że i mam nadzieję, że u niego to też jest tylko i wyłącznie sportowa walka, chociaż no, wiemy też, że, że było dla niego problem to, że ileś tam derbów z rzędu z Wisłą przegrał w końcu się przełamał. No i tak się te derby kręcą, dlatego są najpiękniejszymi derbami w Polsce.
0: No i tak, Probierz się potrafił pożegnać z Klasą, z Wisłą Kraków, a a propos pożegnań z Klasą będziemy powoli już kończyć, bo prezes Obiedziński spieszy się do Maćka Stolarczyka, z którym też Wisła się pożegnała w dobrym stylu, o czym świadczy chociażby to spotkanie, które pana czeka z Maćkiem.
1: No zobaczymy, może będą jakieś miłe komunikaty z tego spotkania.
0: Dziękujemy serdecznie. Proszę Państwa, kończymy piąty odcinek jasnej strony Białej Gwiazdy. Nasłuchujcie, wyglądajcie szóstego. Panu prezesowi Obidzińskiemu życzymy powodzenia w odbudowie Wisły Kraków, ratownikom również i do zobaczenia, do usłyszenia.